0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Nick and Pete Talk, Talk Show. Ragazzi, oggi siamo uh, con uno dei più autorevoli food blogger uh, che abbiamo in campagna. Abbiamo Alfonso, in arte zio ziofonzo87. Ciao Alfonso. Ciao ragazzi, buonasera. Allora Alfonso, um, siamo qui per parlare innanzitutto del tuo successo, perché è questo che parla il nostro... È di questo che parla il nostro podcast, del tuo successo in Campania per quanto riguarda um, il mestiere, ecco perché a questo punto è diventato un mestiere vero e proprio, del food blogger, del fatto che tu comunque sei molto ricercato da uh, pizzerie, pub, uh, paninoteche o quello che sia, semplicemente la tua figura in un locale fa molto perché sponsorizzi un panino semplicemente mangiandolo e condividendolo sui social.
1: Sì, ragazzi, questo mi fa tanto piacere sapere che sono molto ricercato perché questa è una bellissima cosa. Eh, Ragazzi, che dire, a me, io, io amo, amo tantissimo fare questa cosa perché fondamentalmente è quello che mi piace davvero fare. Cioè io quando vado a mangiare un panino lo facevo prima di fare pubblicità di locale, lo faccio adesso. Quando mangio un panino, quando mangio una pizza, mi siedo a tavola per il sabato sera a mangiare magari una pizza, è bellissimo scattare una foto e condividere la foto con tante altre persone che ti stanno seguendo, che magari tu effettivamente veramente hai mangiato un panino fantastico e lo vuoi condividere effettivamente con i ragazzi, vuoi condividere con le persone che ti stanno ascoltando.
2: Certo, è chiaro, non c'è niente di più bello di condividere chiaramente il cibo, noi siamo napoletani, quindi effettivamente abbiamo un modo di, di mangiare, insomma, molto in condivisione, insomma.
1: Proprio perché siamo napoletani, esatto. ti, ti, ti anticipo su questa cosa, la maggior parte delle persone, o perlomeno una parte dei follower, mi chiede sempre di Cosa da fare? Vuoi no? cioè, fare un eh. po' di sconto per il locale se vado a nome tuo? Sempre così. Eh, questo proprio è un classico, però, no, sono siamo noi campani che facciamo così. Il eh, restante eh, cioè. sono felici di voler fare un tour <ride> di tutto quello che mangi. C'è cioè, un buon
0: risultato, anche contando che non è un business. Questo cioè, lo fai no, semplicemente per passione. Ma le persone che vengono da te ti chiedono di avere uno sconto per il locale. È come se fosse il locale, eh, eh, esatto. eh, come, esatto. come se fosse il esatto. Allora,
2: un po' di kick e un po' di biografia. Allora, 20.000 followers su viso. Instagram, molto seguito, uno dei più autorevoli foodblogger in Campania, con quasi mille tra ristoranti, pasticcerie, pub, panniclinoteche e cornetterie che hai sponsorizzato. Il tuo motto è non adatto ai deboli di cuore, quindi esatto. o dolce o salato, insomma non, non, importa, non importa, purché sia gustoso.
1: Esatto, quindi non va bene per il diabetico, non va bene per <ride> magari chi soffre di colesterolo alto, non, non va bene per queste persone. Eh, la mia figura come è nata? La mia figura è nata per gioco fondamentalmente, io ho iniziato semplicemente, come ci vuole, semplicemente ehm, andando a mangiare un lo- in un locale così, seduto a tavola, scatti la foto e dici, va ah, che bella sto panino, mi piace questa composizione che hanno fatto questo panino, eh, scatto la foto, eh, la pubblico, prendi la foto e la pubblici, la pubblicizzi, sai, <ride> la pubblici bellissimo, sono emozionato ragazzi, e la pubblicizzi. Però non pubblicizzo il locale, solo la foto del panino. Da là, sai, inizieranno tanti like, tanti commenti di persone, Ah, che bellissimo panino, ma dove l'hai mangiato? Dove? Allora tu inizi a dire, ragazzi l'ho mangiato in questo locale, così vedi che la prima foto va e così un po' insomma ad andare avanti ecco e poi hai notato stesso tu tra mh, vari tipi di locali, pizzerie, cornetterie, dolci, salato, qualsiasi cosa poi pian piano sono stati un po' eh, i locali che poi hanno iniziato a cercare me perché hanno visto che effettivamente ricevevano un po' di per interazione. Per
0: sponsorizzare insomma per avere un pochino di pubblicità. Esatto sì. Alfonso eh, prima di passare alle domande volevamo dare le, un'ultima chicca ai nostri ascoltatori molto, molto importante, molto importante, sei stato presente a oltre... 6-7 edizioni dell'Euro Chocolate a Perugia. Cosa ne vuoi dire di
1: questo? Allora, qui confesso il mio peccato. Sono stato presente perché mia moglie effettivamente lavorava là. E quindi okay. era molto più comodo raggiungere Perugia <ride> che già c'era la mia moglie. Però, a parte i 2-3 anni che, stava, che è stata lei là, io e noi siamo andati sempre ben volentieri all'Euro Chocolate, semplicemente perché ti dà un'area di magia. Nonostante le 6-7 edizioni, non so se magari voi avete visto i vari Euro Chocolate, alla fine quelli sono si assomigliano un po' a tutti quanti, hanno sulle, vanno tutti sulla stessa linea. Però ogni volta c'è tanta aria di magia, cioè senti proprio l'aria, la, la cioccolata nell'aria ragazzi, si sente proprio l'odore, cioccolata di cioccolata, l'odore di cioccolata eh, nell'aria sì. sì. È una cosa molto molto particolare, molto bella, tanti stand, per tanti forse può sembrare molto semplice e banale Però non è così, secondo me è da vivere, almeno una volta è da vedere
2: Abbiamo visto anche nelle storie in evidenza, ci sono artisti insomma, sì. c'è un grandissimo indotto Tutto l'indotto viene spinto da questo Eurochocolate, artisti Gente che sponsorizza la propria attività, insomma, nel campo della cioccolateria, ma anche qualcos'altro
1: no per la maggior parte sono tante persone che provano effettivamente a vendere i loro prodotti e quindi si sponsorizzano in tutti i modi e poi ogni, ogni anno abbiamo trovato le novità il primo anno c'era chi magari ti faceva la frutta fresca con cascata di cioccolato sopra, il secondo anno abbiamo trovato direttamente la, una bella fontana di cioccolato dove magari tu ci intingevi un baffle una crepe direttamente la testa, eh, la la testa. testa esatto, la testa <ride> che è stato il primo pensiero eh, Poi ogni anno abbiamo trovato tante novità, tante cose, poi tanti cioccolatini tutti in modo particolare, disegnati in modo particolare chi magari reinventa un bacio perugina che per l'amor di dio è un classico che non si si tocca però c'è chi magari lo reinventa in un modo diverso per farti provare qualche gusto diverso e cose diverse tante persone te lo fanno assaggiare prima di provarlo tanti locali tanti anche
2: sculture in modo con il cioccolato
1: plastico. Sì, ad ogni angolo, ad ogni piazza mi ricordo che a Perugia ogni piazza c'erano questi scultori che facevano queste sculture, la cosa bella è che prendevano questi blocchi enormi di cioccolato tutte le recinzioni intorno e c'erano tantissime persone intorno, io non capivo perché stavano queste persone mi sono avvicinato, che cosa fanno? loro praticamente ma quando vanno a, a intagliare le sculture con il cioccolato come si fa magari con il legno mm-hmm. tutta la cioccolata che c'è, loro quando spaccano i pezzi di cioccolato la tirano sul pubblico che c'è ah, sotto e quindi c'è sta gente con le bocche aperte, gente, gente con le tasche, gente con i sacchetti. Saremo le
0: le presenti le... anche sì, noi, ci andremo a <ride> prendere la scala. Sì, lì, la sì, lì, la sì lì, perché poi la, perché
1: la, la cioccolata che c'è là che ti tirano la cioccolata è, è, sono pezzetti grossi di cioccolata, pezzettoni eh,
0: grossi di cioccolata. Sì, c'è chi magari si fa
1: direttamente a spesa spese per la famiglia, ma ci vuole. Non è che
0: il kit di pronto soccorso una cioccolata. Alfonso, a noi eh, interessa molto in questo podcast scoprire tutti i segreti per arrivare al successo. Successo anche inteso come successo personale. Um, vogliamo suddividere, ci piace suddividerlo in uh, circa 5 domande, 5 punti. Uh, okay. Parto, anche se già hai raccontato un po' di storia tua, uh, parto con una domanda molto specifica. Che cos'è che ti ha ispirato a intraprendere questo percorso? Allora, intraprendere questo
1: percorso food blogger, diciamo che l'ispirazione è partita tutto dalle belle composizioni dei panini, devo essere onesto, perché poi magari c'è chi ti dice ma preferisci più la pizza o il panino? Io sono più amante del panino, non perché non amo la pizza ma perché secondo me il panino esteticamente quando si compone è molto più bello però insomma, è un gusto, magari ci sono tante altre persone che preferiscono la pizza ed è stato proprio un locale particolare, non so se posso citare il nome, ma cioè, comunque come? è stato un locale Black Burger, oh, okay. Black Burger quando all'epoca non era conosciuto Black, mh, c'era comunque già tanta folla all'esterno, però quando all'epoca non era conosciuto noi eravamo clienti fissi da Black Burger, andavamo là come clienti ci sedevamo, loro già facevano delle composizioni fantastiche però io ero i miei primi 1000, 2000, 3000 follower, stavamo là poi ci siamo conosciuti eh, quando ho intrapreso il percorso di food blogger, un'altra un po' di pubblicità lui gliel'ho fatta eh, perché magari gli, gli piaceva qualche panino particolare Ed è stato da loro che è cominciato tutto quanto, poi tutto il restante sono venute come reazione a catena Tanti altri locali, non si discute la bellezza e la qualità di tutti gli altri locali Però il primo con il quale è cominciato poi quel panino è stato Blackburn
2: La me lo ricordo. Iniziale, insomma Esatto,
1: è stato Black quel panino bello. che aveva, aveva molti strati di felicità ragazzi sì. Poi <ride> erano, erano 5-6 strati a sì. salire bellissimi Feci una, community foto, community. feci una foto dal basso che mi piacque tantissimo. Da lì è partito.
2: Sì. Ok, ehm... noi solitamente facciamo la seconda domanda che è dedicata più a chi imprende, insomma, o agli artisti. Però stavolta la giriamo a te, insomma, sotto forma di seguaci. Qual è stata la strategia che hai utilizzato per convertire le persone in seguaci per farti venire dietro, insomma, nel senso figurativo del termine, farti eh, seguire e per Influenzare chiaramente i gusti delle persone.
1: Parlare bene di un locale, posso dirti, però non parlare bene, magari è un po' riduttivo, è un po' banale, perché si può parlare bene di qualsiasi locale. Parlare bene, effettivamente, far capire alle persone che quello che stai mangiando è davvero buono.
2: È realmente gustoso. Sì,
1: perché io, ragazzi, non vi nascondo che io ho fatto anche magari pubblicità. dei locali che qua non faremo i nomi e che però non meritavano non di essere sul mio profilo ma secondo me qualitativamente per quanto io ne posso capire perché sono solo un food blogger che magari mi aveva in giro a mangiare però
0: con tanta esperienza esatto con tanta
1: esperienza però comunque ehm, per quanto io ne possa capire io eh, personalmente non mi è piaciuta la qualità del locale quindi la pubblicità per esempio a a determinati locali non l'ho mai fatta quindi secondo me quanto più si è naturali nel far capire alle persone eh, quello che tu stai mangiando quello che tu stai eh, assorbendo da quella serata tanto più magari ricevi reazioni positive dalle
0: persone però ecco io ricordo che molti tuoi post uh, in tante situazioni magari qualche pub qualche pizzeria che non tanto ti è piaciuto sei restato comunque su un livello neutro cioè sì. nel senso in un certo modo l'hai fatto capire ovviamente non disprezzando il, esatto. il lavoro che hai sì, fatto sì. ti cioè, spiego perché ti vedere.
1: spiego perché sono rimasto su un livello neutro perché ho preferito fare una recensione molto basic tecnica eh, però io quando sono andato via dal locale la prima cosa che ho detto al locale le lacune che per me aveva il locale che invitandomi il locale magari mi chiedeva anche un consiglio le lacune che per me trovava il locale, queste poi sono sfociate magari in delle realtà, perché io quando ho detto magari dov'è che peccava, il locale poi con i mesi successivi mi ha richiamato. Io sono di nuovo andato al locale, ho trovato comunque effettivamente il cambiamento ed è là allora che poi ho, fatto, ho cambiato la recensione con un nuovo post dicendo effettivamente la qualità e come fosse cambiato, ma non solo la qualità, la qualità del personale, il tipo magari di impasto di pizza per dire, la cottura di un hamburger, queste cose così. Quasi, questo come, questo.
2: quasi come un dottore, ed è questo eh, che ti eh, rende così. molto autorevole. Quindi per
1: Ti ringrazio, eh, ti ringrazio per questa motivi, parola. Motivi. Che è la prima volta che me l'associi. Autorevole, sì. sì, è la prima volta associata <ride> al mio profilo. Questa parola lo metterò. metterò. Come, qual era la frase? <ride> Uno degli qual era la frase non adatto ai deboli di cuore, sì. ma soprattutto autorevole, adorevole? Autorevole.
0: <ride> Alfonso, qual è stato invece il tuo più grande fallimento? Quel punto in cui che hai raggiunto in modo basso intendo che forse ti ha pensato di lasciare tutto, ti ha fatto pensare non è cosa lo a mezzo
1: ho notato ho notato un, una calma piatta sul mio profilo sui 13-14 mila follower per giù quando io non è che adesso ne ho, sono, sono oltre quella, cioè adesso sono sui 20 mila però ho notato sui 13-14 mila follower che non crescevo non salivo non cambiava nulla ma soprattutto si abbassavano tanto di seguaci questo perché perché probabilmente il, la figura di food blogger poi è stata un po' associata a quello che va a mangiare a scrocco e sì. quello che magari si prende i soldi eh, dal locale ecco io i soldi da locale non li ho presi o almeno tutte le persone che sono state pubblicizzate da me e che verranno pubblicizzate, i soldi non ce ne saranno però poi questo è cambiato un po' è mutata questa cosa qua e quindi magari le persone hanno preferito andare a seguire chi effettivamente faceva una pubblicità per denaro e quindi là ci sta il dire anche il locale peggiore, il dire ragazzi è fantastico questo locale, andatevi certo. a mangiare là e certo. quello forse ha un po' rallentato la mia crescita perché
0: tante persone hanno lucrato su questa cosa del food blogger seguendo comunque il tuo profilo però è da tener conto che tutti i tuoi follower credo, a differenza di molti account, sì. sono uh, un risultato di, uh, di contenuti a lungo termine, cioè nel senso che i tuoi follower sono organici, tu non, sì. non hai mai sponsorizzato, mai fatto una sponsorizzazione pagato per un post su Instagram esatto. uh, che diventasse virale, insomma, è tutto frutto del, del tempo. Ma Soprattutto
2: sì. perché scusami per intero, soprattutto Ma, perché è sgamabilissimo subito, sì. quando qualcuno ha 100.000 follower e poi vai a vedere il post a tre like, insomma, esatto, questa è la Perché prima, co- è la prima cosa che
1: dico, questa è la prima esatto. cosa che dico, dico si deve vedere pure effettivamente la qualità dei like che ti, ah, ti mettono in base poi ai follower che hai, ma non solo. Se tu vedi effettivamente una crescita organica di un profilo, il mio profilo, come dicevi tu, uh, uh, Pietro, con la crescita è andato molto lento, però è cresciuto magari in maniera naturale. Sono profili che magari oggi si, si aprono esplode. domani stanno a 100.000 follower. Come hai fatto da un giorno esatto. all'altro a superarmi, a triplarmi, a doppiarmi? Esatto. Purtroppo poi là ti rendi conto effettivamente chi utilizza magari metodi alternativi, chi si fa pubblicità in modo sbagliato, chi magari dice, poi ci ritorniamo sul discorso di prima, chi magari dice che tutti i locali sono fantastici, buonissimi, spettacolari, però in realtà secondo me si deve fare una buona cernita dei locali e di quello che danno e di quello che offrono, è facile dire che sono buoni, ma non non si deve effettivamente guardare bene. Questa è
0: un'ottima lezione di
2: perseveranza. Sì, assolutamente. Noi ricordiamo che tu hai più di 1500 post, quindi
0: vuol dire che hai... Dato... だと più di 1500 morsi <ride> <ride> ho, ma- ho mangiato
1: più di 1500 volte <ride> Sì, sì, no. Eh, questo è un dato che comunque eh, sono fiero di questa cosa perché effettivamente quei 1500 post racchiudono quello che è poi il profilo Zio Ziofonzo 87 eh, ogni, ogni post racchiude effettivamente magari quello che io ho, ho trasmesso e, e tra tutti i post ovviamente c'è pure qualcosa che ho fatto a casa, eh, qualche cosa che ho cucinato io perché non ric- ricordiamoci che c'è stato un periodo di chiusura certo. totale di lockdown e là in quel periodo ci siamo tanto dedicati alla cucina non come locale ammetto le mie colpe però eh, ci ho provato diciamo che ci ho provato
2: l'importante è, è farlo eh sì. allora eh, la quarta domanda molto semplice quali sono le tue fonti di ispirazione al giorno d'oggi insomma qual è quella cosa che ti fa andare avanti nel tuo percorso eh, lavorativo insomma il tuo percorso da, da food blogger e che cos'è che dà la benzina alla tua macchina
1: Allora, ehm, io penso che quello che mi fa andare avanti attualmente è trovare un riscontro da parte delle persone quello che poi mi è mancato, no? quando dicevo prima nei 13-14 mila fori c'è stato un calo, un rallentamento, adesso non lo trovo più, trovo comunque persone che mi contattano in privato, chiedendomi sì lo sconticino con il locale così cose varie come solito, però chied- dicendomi anche magari il locale è veramente buono, io allora lo posso andare a provare, mi fido del tuo consiglio, mi fido di te eh, e io sono felice di questa cosa perché spesso e volentieri... <coughs> Scusatemi, ci sono anche tante altre persone che effettivamente quando poi vanno a mangiare al locale non fanno neanche il mio nome, vanno là al locale a mangiare, me lo dicono dopo e io dopo magari in privato stesso al locale mando lo screen della persona che mi ha detto "Ah, wow, sono stato in quel locale, è fantastico, è stato tutto buonissimo, il locale ovviamente riposta tutto quanto perché sono fieri del fatto che hanno chiamato magari una persona a fare pubblicità gratis, perché ripeto io vado magari a fare pubblicità gratis a un locale, e il locale ha trovato un riscontro, un riscontro di clientela quella secondo me è la benzina che poi ti fa andare avanti il riscontro di clientela sapere che poi il locale dall'altra parte ti richiama perché vuole pubblicità perché effettivamente ha trovato un riscontro di persone anche perché io eh, tanti locali, tanti pub ho creato anche magari un panino particolare l'hanno dato con il mio nome, il Ziofonzo 87 in tanti altri locali e e le persone sono andate là a dire io voglio assaggiare il Ziofonzo 87 quindi il locale avendo visto che sta cosa mi ha subito richiamato quella forse è la benzina Beh, la oh, benzina questa non della...
0: la sapevamo, questa è meravigliosa sì, sì. ottimo Alfonso, hai uh, nuovi progetti, progetti in mente che stai pensando di realizzare se sì, userai lo stesso modo per attirare le persone a seguire i, nuovi, i tuoi nuovi progetti allora io, uh,
1: c'è stato un periodo, probabilmente tra i quattro mesi qualcosa in più pure, che ho un po' rallentato con... Uh, con il calo su instagram diciamo per, una, per mie motivazioni personali ecco eh, nulla di grave però eh, quindi attualmente mh, avendo di nuovo ripreso adesso per ora progetti non ce ne sono c'erano prima di fermarmi poi mi sono fermato un po per cose situazioni mie personali però tutto normale e adesso che ho ripreso preferisco adesso recuperare diciamo tutto quello che ho perso durante il periodo che sono in attività diciamo, sul profilo e poi magari valutare nuovi progetti valutare nuove situazioni valutare um, nuovi ambienti ecco cercare di portare però sempre una, una giusta linea magari nuove,
0: magari, sì, magari nuove collaborazioni sì una sì quello,
1: quello sicuramente collaborazioni ce ne sono solo che dobbiamo un attimo riorganizzare il calendario perché c'è poi esatto. sono stato fermo e loro sono stati sempre in attesa mia no perché <ride> poi
2: soprattutto oltre all'attività insomma c'è la vita eh, c'è esatto. la vita personale cioè esatto, che esatto. Bisogna portare avanti, chiaro. Ok, perfetto, Zio 87 <ride> Come ultima domanda, come ultima cosa per terminare questa intervista, noi chiediamo sempre a tutti quanti tre cose. Un libro, un film e un album musicale che ti hanno ispirato a, a perseguire nella tua... Che puoi consigliarci. Esatto. Che puoi consigliare a chi vuole intraprendere questa tua...
1: Eh, onestamente non ti saprei dire eh, di trovare un libro trovare un film o un album eh, sono un po' particolari ecco perché poi nella situazione food blogger magari sono io che sono, eh, non sono non sono un grande lettore ecco però nella situazione food probabilmente non riuscirei a darti un consiglio valido. un film mi viene in mente la per esempio ah. <ride> quello mi ricordo che quando questo topolino cucinava questa era una cosa simpaticissima mi ricordo che faceva queste cose molto particolari quindi io volevo. A imitarlo. Sia da piccolino, diciamo, quando è uscito. Poi da Quindi un film mi ricordo da Però un album musicale, ecco. Ti posso dire magari l'album che mi dà la carica mentre preparo that's i that's miei that. post, ecco. Un album che mi dà la carica. Io ascolto tanto Michael Jackson.
2: Fantastico.
1: Ascolto, mi piace tantissimo ascoltarlo perché forse ti dà quella carica giusta mentre, motivazionale mentre stai creando qualche cosa perché poi c'è tanto lavoro dietro magari al semplice, semplice pubblicità ad un pare, sabato sera ecco.
2: assolutamente, la, la pubblicità, quello che c'è dietro soprattutto la post-produzione sì, sì. Che c'è dietro. tu ti occupi di tutto della tua post-produzione? sì,
1: faccio tutto quanto io io vado a fare la pubblicità al locale magari faccio una serata dove quella serata faccio solo storie Tutte storie di tutto quello che ha assaggiato Della cordialità del locale Spongo un po' tutto quanto tramite storie Quella sera che magari si erano visibili per 24 ore Però nei giorni successivi magari poi a seconda di come ho organizzato, ci sarà un rillo, magari ci sarà qualche posto dove racchiudo un po' tutto quello che ho mangiato, esprimendo i miei pareri personali, le mie sensazioni, quello che ho provato e partendo anche e soprattutto principalmente dalla cordialità poi del locale. Ci sono tanti locali che non si sono neanche mostrati ecco, i, i proprietari, un po' per timidezza, un po' per altro, però sai ti chiedono per per, di fare pubblicità, però... Poi non ti mostri non ti fai vedere non mi dici la storia non mi dici il piatto che mi hai presentato ta- là va un po' a scemare la cosa
2: vabbè come sempre insomma la, la cordialità e l'educazione paga sempre cioè, sì, si, sì, ti sì, chiam- sì. si ti chiamano per fare una, una pubblicità e poi non si presentano neanche insomma ma vedere come
1: be- è com'è bello quando magari tu entri anche magari in una pizzeria in una pizzeria, sì, una pizzeria magari che effettivamente ti ricorda un po' la pizzeria sotto casa non eh, una pizzeria gourmet diciamo no? e vedere quanto è bello quando entri, magari proprio la pizzeria sotto casa che è quella che hai i proprietari che sono magari più buoni di cuore che vengono vicino, ti accolgono ti dicono fai come fossi a casa tua scegli il posto migliore per la, per la foto è bella, è una cosa molto, molto, molto bella. Poi magari ti trovi ad andare in un pub, ecco perché magari è di nomea, e magari tu vieni ti dici: ti presenta, dici, ciao, piacere, dove vuoi, e se ne va. Tu dici: ok, e io lo faccio. Boh.
2: Non e vieni neanche seguito, non c'è ti neanche, trovi neanche quello po stimolo, ti trovi un po' cioè, spiazzato. Non c'è neanche quello stimolo, quel, quel calore, ecco che ti, esatto. che ti spinge ad andare avanti. Esatto,
1: insomma, sì, sì. Eh. Il calore, forse hai detto la parola giusta. Il calore sì. è di sentirsi a casa quando vai in un locale è la prima cosa.
2: Eh, è il modo migliore, insomma, anche per accogliere qualcuno. Non sì. cioè, so se hai visto. Prima di, prima di cominciare l'intervista, mi sono venuto incontro sì, per, sì, sì, per venirti d'accordo. e mi sono sentito perché, già a casa? Perché quindi. mi sembra il modo più carino e più
0: chiaramente di sentirsi a proprio esatto, agio assolutamente, esatto, assolutamente, è, sì. proprio è vero sono d'accordissimo con te. Ok, Alfonso, allora, noi ti ringraziamo di essere stato ospite al nostro podcast, grazie per la grandissima lezione di perseveranza, molto umile tra l'altro. Assolutamente. Perché ricordiamo, è la cosa che vince di più. Esatto, perché ricordiamo che in, questo, in questa fase della vita di, di Alfonso non, non ci sono soldi, non, non, sì, non esatto. si parla di soldi, ma si parla solamente di un hobby, un grandissimo di hobby di passione che va portato avanti, perché Alfonso ha tutto un altro lavoro che non, è, che non fa proprio parte del cibo. Quindi. Grazie mille di questa ospitata. Io, io
1: ringrazio voi invece per avermi, per avermi dato la possibilità di esprimermi, di, di dire effettivamente quello che poi è il profilo del food, del food blogger, che molte volte le persone confondono. Ancora grazie ragazzi per questa opportunità. Grazie a te. Siete io. delle persone fantastiche. Molto, <ride> molto bello essere stato qui con voi oggi. Grazie. grazie mille. Mi ha rilassato. Nonostante pensavo di essere molto teso, mi sono rilassato. No, come mi visto, mi è molto, molto mi alla Sono mano, rilassato
0: mano. molto alla mano. Sì bene ragazzi noi allora a questo punto ci riascoltiamo in un nuovo episodio di Nick and Pete Talk Talk Show. Show